0: Bentornati sul podcast Investire, io sono Margherita Carpinteri e oggi è il 19 maggio 2021. Sono stata assente qualche giorno per problemi lavorativi, ma sono tornata carica come sempre per raccontare le news più importanti da me selezionate per orientarsi al meglio sui mercati finanziari. Sta succedendo un fenomeno molto particolare negli Stati Uniti, sto parlando del labor shortage e la mancanza di persone disposte a rientrare nel mondo del lavoro. Secondo un sondaggio rivolto alle piccole e medie imprese, la principale ragione riguarderebbe i benefit pandemici, quali stimulus check da 600 dollari, e in particolare i benefit federali supplementari per la disoccupazione, che sono 300 dollari a settimana, che si fanno ad aggiungere e a sommare ai sussidi dei singoli stati. La questione è sentita al punto che alcuni stati a guida repubblicana hanno rifiutato questa misura. Secondo i democratici il labor shortage è particolarmente sentito negli stati con salari più bassi. Sarebbe quindi il livello salariale medio il problema. La giornata di oggi è stata relativamente tranquilla sulle borse. Il Nasdaq ha guadagnato qualche punto percentuale, lo Standard Poor's è in parità, quindi possiamo... Sperare bene per una ripresa del mercato. Andremo poi sicuramente ad analizzare che cosa sta succedendo perché la Federal Reserve ha recentemente pubblicato un report sugli effetti della pandemia e la crisi ha colpito maggiormente le fasce più deboli e le persone meno istruite. Abbiamo condiviso un grafico su Investire, il canale Telegram, dove mostriamo la variazione dell'occupazione anno su anno sulla base del reddito. Ed è evidente quanto la pandemia abbia aumentato le disuguaglianze. Poi abbiamo raccontato nei giorni scorsi anche la questione dell'inflazione e, delle, e del caro prezzo delle materie prime. Tutto questo incide sui mercati e i mercati devono, stanno ancora scontando questo problema. Vediamo però se nei prossimi giorni ci sarà un rialzo di mercato, o se invece si continuerà con i ribassi. A proposito di materie prime, parliamo del petrolio, perché il petrolio Brent è sopra i 70 dollari a balerile per la prima volta dall'inizio della pandemia. Altra notizia è che gli Stati Uniti doneranno altri 20 milioni di dosi di vaccino Covid. Parliamo di dosi Pfizer, Moderna e Johnson Johnson. È un po' che non parliamo del climate change. C'è lo stop a nuovi investimenti in fonti fossili per arrivare a zero emissioni nette entro il 2050 ed evitare un aumento medio della temperatura globale di oltre 1,5 gradi Celsius. Questo è il commento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che si abbrevia con IEA, IEA. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo sarà necessario incrementare la capacità solare ed eolica, fermando inoltre le vendite di veicoli con motori a combustione interna entro il 2035. Sempre rimanendo in ambito climate change, nel gennaio 2020 la Germania aveva raggiunto un accordo da 40 miliardi con gli operatori del carbone per chiudere ogni attività entro il 2038. A poco più di un anno di distanza i piani potrebbero subire una notevole accelerazione, secondo quanto prevede una legge sul clima adottata da Angela Merkel nei giorni scorsi. Preoccupazione da parte degli operatori che segnalano possibili ricadute negative in termini di occupazione, ovviamente come in ogni transizione. Torniamo a parlare di immobiliare perché secondo il modello di Goldman Sachs utilizzato per prevedere il prezzo medio delle abitazioni in vendita negli Stati Uniti, insomma, secondo questo modello il mercato potrebbe avere raggiunto un picco. Il rally iniziato nel 2020 potrebbe dunque riassorbirsi presto. E ora torniamo a parlare di un argomento che piace molto, almeno sui canali investire mi chiedono spesso di parlare di cannabis terapeutica. Voglio parlarvi quindi di un'azione, di un'azienda che si chiama Oxford Cannabinoid Technologies, che è una startup biotech che mira a sviluppare trattamenti farmacologici sulla base degli stessi principi della cannabis. Si quoterà sulla borsa di Londra questo venerdì. È un IPO che prevede una vendita iniziale di 16.5 milioni di sterline che porteranno la valutazione iniziale dell'azienda a 51 milioni di sterline. Abbiamo condiviso un grafico molto interessante sul canale Telegram e qui vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Abbiamo mostrato un grafico con il numero di report di truffe basate su criptovaluta e il relativo valore economico. L'esplosione del mercato ha portato con sé un'ondata di progetti veramente fraudolenti, proprio come già avvenuto nelle precedenti bolle. Quindi si raccomanda massima cautela nell'investimento in questi titoli. Approfondire l'asset di riferimento e discuterne con un esperto sono i primi passi da compiere, mi raccomando. Parliamo un po' del nostro paese. Oggi il titolo che raccontiamo è Mediobanca perché Del Vecchio ha comprato la quota Fininvest e sale quindi al 15,4% di Mediobanca. Consob ha ufficializzato il balzo di Mr. Luxottica e che quindi si avvicina sempre di più al 20%, infatti un anno fa, poco più di un anno fa, aveva chiesto alla BCE di poter arrivare al 20% di medio banca. Piano piano ci sta riuscendo, infatti, è, è noto, è stato reso noto nei giorni scorsi che la famiglia Berlusconi stava vendendo una, la sua quota di medio banca questo pacchetto di azioni che era della famiglia Berlusconi è passato da Unicredit per poi andare a finire ovviamente nelle tasche di Del Vecchio perché l'obiettivo di Del Vecchio era proprio salire come percentuale di Mediobanca. La percentuale che di Fininvest era attorno al 2%, è stata messa in vendita e subito Del Vecchio ha deciso di acquistarlo. Ora vorrei parlare di un'azienda molto interessante di Piazza Fari, è un'azienda molto importante italiana che è Tecnogym. La notizia è che Nerio Alessandri, che è fondatore e principale azionista del gruppo Romagnolo, che produce strumenti e attrezzi per la ginnastica, insomma ginnici, praticamente Nerio Alessandri ha venduto un 6%, eh, che equivale a 12 milioni di azione a un prezzo di 10,81 euro, proprio sfruttando l'apprezzamento del titolo in borsa degli ultimi giorni. Non è la prima volta che vende, negli ultimi anni l'ha fatto varie volte. C'è da dire però che l'imprenditore romagnolo, Nerio Alessandri, non rischia di perdere il controllo dell'azienda, perché comunque rimane al 56,87% dei diritti di voto, anche se lui in portafoglio ha il 39,74% dell'azienda. Quindi la maggioranza è garantita in assemblea e non c'è il rischio di eventuali scalate. Anche per oggi io vi ringrazio per avermi ascoltata, vi chiedo scusa se nei giorni scorsi sono stata piuttosto assente ma avevo davvero degli impegni lavorativi molto importanti, io vi ricordo di seguire il canale Telegram che comunque io ho aggiornato nei giorni scorsi nonostante non abbia continuato col podcast, ho anche creato una newsletter che si chiama Scenari, l'ho condivisa sempre su Investire, che fa un po' il punto della situazione sui mercati, è molto interessante come riepilogo. Vi ricordo anche il canale Instagram che è investi.re.news.